Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag har vi fått besök av en gammal känning, nämligen Salvador Baye från Intelis. Hallå Salvador. Hallå Lukas. God morgon. God morgon. Kan du fortälla kort vad som har skett sedan sist vi har sett varandra? Uh, bortsett från corona. Bortsett från corona. <laughs> Nej, så det är det har skett utroligt mycket. Um, både businessmässigt, um, men också Det som är er intressant är er att uh, som du vet och kanske någon andra så vet, vi de följer uh, mig på sociala medier er att uh, jag har också nå en uh, en uh, deltidsstilling på något som heter Agrator, som er en gamle eller det, det heter egentligen Agrator Inkubator Ås. En uh, inkubator Ås var inte nog uh, internationellt namn för oss eller uh, det var allt för kanske lokalt präglat. Men ja, jag er, har en stilling och där deltidsstilling som partner för mentoring och för investor relations. Um, och det är er en inkubator som har fyra fokusområder. Vi har varit väldigt väldigt strikta när det kommer till det. Vi jobbar med agri och forest, alltså skog. Vi jobbar med food, mat, nutritionals. Vi jobbar med sea farming och vi jobbar med allt som är miljöteknologi. Så vi är väldigt spissa och er väldigt brett egentligen. Mm. Er det inte väldigt brett? Altså, uh, ikke hvis du kommer sammanligna med låt oss si, allt som sker där ute. Vi, vi har sagt nej till till startups för det vi inte syntes att de passade in i dessa fokusområden. Och vi och det är er, er vi inte något problem med att vidresända dem till någon andra inkubatorer här i landet som vi syns är er bättre suitet för dem då. Ja, men alltså ger det en värde att vara en inkubator. Jag föredrar det är er som 10.000 inkubatorer i Norge og... det är er, ja och det är er därför vi prövar att differentiera oss. det första är er att differentiera sig vet att ha som jag sa fokusområden som gör att du skapar synergier du skapar synergier både mellan sällskapen och för exempel vi har två du har säkert hört om Saga Robotics mm. som de, de har hämtat 100 miljoner nå i det sista med deras robot Turval. de de jobbar samman med två andra sällskaper i vår i den inkubatorn för att kunna i det hela att kunna lägga en vad kan jag säga si, en först ett första första bevis på att roboten fungerar att den ska den ska vara bra för bundbundarna. det är er det första och så det andra är er att vi vi är er väldigt proaktiva och det betyder att vi har stappat upp en del programmer en ett mentorprogram en investorprogram 
som må fortsatt uh, shapes helt, men uh, vi er uh, nästan der. Et, et eneste partnerprogram. Det betyder, at uh, vi har sett uh, og vi har spurt disse, disse selskapene hva de egentlig trenger for å lykkes. Og vi vet det fra før også, en del av oss i hvert fall. Og så det vi har gjort er, ok, da, vi vet at de trenger uh, uh, advokater, vi vet at de trenger back-office-hjelp, uh, vi vet at de trenger uh, internasjonalisingshjelp, vi, vi vet at de trenger uh, brand-building, fordi mange av dem ikke har, er gode nok på det. Jo, men da har vi en, en, et sett med uh, det vi kaller tjenestepartner, som leverer de, disse tjenestene billigere enn på markedspriser, eller til markedspriser, mener jeg, og så i tillegg kan vi stå for uh, gode for dem, er at uh, vi vet at de er gode, og som kan de, de kan levere. Og, det, det, det er sånn, og vi, vi, uh, vi er ikke fære med hele den omskjøpingen som vi har gjort av gamle inkubatorer oss, men uh, vi er veldig på god vei. Vi hadde, om, uh, vi hadde om, objektiv om å ha 30 selskaper i inkubatoren i løpet av året. Vi er på 26-27. Så vi kommer til at dække alle kopierne, som vi vi kommitteret os uh, over for styre for. Spændende. Men du, vi skal ikke snakke om inkubatorer i dag. Nej. Eh, vi skal snakke. <laughs> tak for at vi for at vi gjorde det. <laughs> ja. eh, vi skal snakke lidt om uh, mobility ja. og helt konkret så tar vi udgangspunkt i eksempler med Oslo bycykler, som de sidste to årene og har fået halveret antal turer. Så det går nedover og stadig fortere. Um, og det har er jo også blitt akselerert av corona. Men dette startet jo før corona. Ja, veldig bra artikel, by the way. Ja, det er Per Ivar som har jobbet lenge med det her. Um, fra april til august uh, så har det vært 1,08 millioner turer med Oslo bilsykler. Uh, og på toppåret 2018 så var det 2,13 millioner uh, I, uh, I samme periode. Så er det er bilsykler, er det som kommer det til å... <laughs> försvinna. Hur menar du? Ja. Uh, du spör mig. Jag spör dig. Uh, nej, jag tror inte det, men uh, men det som är er, uh, det som är er klart är er att uh, det har er kommit uh, alltså också bicyklar är uh, de har er kommit in i en i ett nytt panorama när det kommer till uh, um, konkurrens. Plötsligt alla dessa elektriska sparkcyklarna kommer kommit out of nowhere. Och det som är er det största den största forskellen här och något som er, vi har sett i andra industrier också er att du har en du har en leverantör i detta detta tillfälle Oslo Bicykel um, och de är er regulerat de förhåller sig till regler um, och de har sin business. Mm, de för exempel parkera. De är er en operatör. Ja, de, ja, men de måste för exempel parkera på bestämda ja, ställen. De är er en operatör. Operatörsekonomi betyder att de har ingen operatör stort sett har ingen konkurrensfördel. Deras konkurrensfördel är er att de blir tilldelt en eller annan form för koncession. Koncession för att kunna driva business. Ja. Det är er, det är er, operatörens både välsignelse och förbannelse. Mm. Och så Ja. Men ja ja nej men de har ju brukt den operatörstatusen till att bygga en tjänste ja. som de igen då white labeler ja. utad så det är er en väldigt smart setup egentligen. Ja, Jättesmart det er, för de har insett att det är er inte business i sig själv men det är er en business hvis vi klarar att bruka den erfaringen till att bygga ett system som vi kan exportera ja. till Och inte minst är er det är er det, er det bra ehm um, välfärd för för byer. Ja. Så det och det är er därför det är er reglerat också. Altså, og så plutselig kommer det en, en, en haug med aktører som ikke er regulert i det hele tatt, som er disse, disse sparkesyklene. Ja, hva synes du om de? Nei, vent, det kommer. Ja, ja. Og, så, og, så, og, og det har vi sett igjen i industrien også. Da, du som operatør som må forholde deg til regler, 
har ikke en chanse. Altså, du må ändra mycket med med med, med förändringsmodell och du har er regulerat så det är er inte så lätt. Det är er väldigt vanskligt att förhålla sig till nya aktörer som kommer extremt sultna utan att vara regulerat. De kommer in i din in i din i din i ditt market med ett produkt ett produkt som många vill acceptera och som som brukar. Det det är er, det är er ett stort problem. Så det är er, det, det som har från deras ståtsätt då. Och så blir det klart att det är er bara en två måter att göra något med här är er enten blir de de också oregulerat och de måste ändra hela förändringsmodellen och det blir intressant att se eller motparten alltså alla de sektorer som inte är er regulerade de blir regulerat. Så för disse to uh, noe av det av dette skjer, så kommer den nedturen i Oslo Bycykel kommer til å fortsette til de stabiliserer seg et eller sted. Ja. Fordi hva, hva er fordelen med Oslo Bycykler? Altså, det er, jeg, ser, jeg ser jo bare fordeler med disse sparker, bortsett fra pris da. Som, altså, hvis du sykler mye, så er det vesentlig lavere pris. Men med en sparkesykkel så kan du jo det, i prinsippet köra fra A til B. Ja. Mens Oslo Bycykler så må du liksom du kommer ikke helt fra A og ikke helt til B og så må du alltid parkere cykeln. Jag jeg opplevde flere ganger at det hadde ikke vært fullt på parkeringen, ja. ikke sant? Mm. Eller at det var tomt for cykler der jeg skulle hente cykeln fra. Og det samme problemet har du ikke med elsparkesykler. Nei. I tillegg til at du slipper å bruke noe kraft. Altså det er jo... <laughs> Hvis du er litt lat, så. Hvis du er litt lat, ikke sant? Ja, ja, ja helt, helt klart. Og, og så kan man også argumentere at det er mer fun, da. Med, med... Men det er også fordi det er uregulert. Altså, vi er i coronatider. vi må ha et meter avstand oss imellom, og så ser du to mennesker opp på en sånn sparkesykkel som omfattner hverandre. Ja, 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 ja. Hallo? Men, men er det, altså, elsparkesykkelmarkedet, er det altså, bærekraftig? Altså, det er så mange tørre. Jeg tror jeg leste et sted at man ikke helt vet hvor mange det er, men man anslår at det er rundt 10 000 elsparkesykler i Oslo alene. Uh, kan altså kan det gå rundt? Marke er bærekraftig. Industrien er ikke bærekraftig. Nej, men så ser vi også, det er ikke som winner takes all eller. Nej, man har jo flere. Nei. Ja, altså, altså, du må jo ha flere apper da for hvis du skal. Her, her må vi jo gå tilbage til det, som er en et konkurrencefortræn. Uh, og det, er, det findes bare seks typer. Ikke sant? Tre stærke og tre svage. De, de stærke er, at uh, enten har du et proprietær en proprietær teknologi, no check eller du har en form för för switching cost no check eller eh uh, uh, teknologi switching cost och den tredje var att uh, jo du har tillgång till resurser som ingen andra har no check dessa sparkcyklar köper du det är er också en operatör bara att de inte är reglerade ikring sånt och så kan du ha och så har de andra ikring sånt du kan ha enten economies uh, of scale kanske men där er det ser det winner takes all ja vi får se för problemet med ett sted där det inte finns ingångsbarriärer heller vi kommer tillbaka till det är er att alla kan pröva sig så det är er ingen economies of scale ingen economies of scope för de gör något sånt det är er, det är er väldigt svårt att göra något annat Uber kan driva med Uber Eats för det är er en bil men dessa är er, ok det är er inte så lätt i hvert fall den det där det är er den er no check Så var det nästa som är er igen. Lobbying. Och det är er akkurat det de gör nu. Ja, alltså politisk lobbying. Politisk lobbying. Ja, och vad är Och det är att oj, den situationen liker vi inte, så låt oss låt oss lobby på politikerna för att de ändrar den. 
eh vet då ändra deras mening och att de regulerar marknaden akkurat som vi vill. Ikke sant? Og det er, det er, det er jo, men har det noe å si for businessen? Altså hvis alle får samme regulering, så, har jo, så er det noe alle forholder sig til. Ja, det er derfor jeg sier at det er tre, tre sterke og tre svake. Um, men det er, det er derfor i mange tilfeller disse lobbyistene går sammen. Selskaper som vil lobby, de går sammen. Ikke sant? Facebook og Google hater hverandre, men de går sammen på lobby i Washington mange ganger. Ikke sant? Ja. Mm. Men det er, det er helt, helt riktig som du sier. Så, ja, det, det, hva skjer da? Jo, det som sker er at de vil, de er den som er i en lobbying, og så kommer hun uh, administrerende i Voi, og sier akkurat det. Nå, nå, vi er innovatører, og politikere må komme på banen. Vet du hva? Du kom in i et marked som er uregulert. Du brukte at markedet var uregulert, og når du skjønner at du ikke gjorde hjemmeleksene dine, med vad som är er det konkurrensfortrinn så går du tillbaka till politiker och pappa staten och säger hjälp mig hjälp mig. Ja men hur tänker man att de ska kunna bygga businessen bättre genom regulering? För det är er ganska intressant. För att hålla konkurrenter ute. Det, det, ja, på ett annat så det är er det som jag jag antar att de skriker hjälp om om att se bara ta de tre största. Eller bara ta de två största eller bare ta de, de, de antallet som er, som gjør at vi i hvert fall tjener, kan, kan tjene penger. Ergo, gjør oss til en regulert operatør, og la oss tjene penger. Ok, så det er ikke i alles interesse å bli regulert, det er bare de store interesse at man... Uh... Um, det, er, det er veldig, hvordan kan jeg si det? Det er... Uh... La oss si det er, nå er det uregulert, la oss si ja. det er 20 aktører, ja. uh, og så reguleres det til at man gir en konsesjon til 1-2 aktører. Mm. Da vil ja, jo at, at aktører ja, tape, så hvorfor skal de gå ja. sammen om å få det ja. regulert? Veldig godt spørsmål. Det som er vanligvis er at i, en, I, en, I et rasjonelt, en rasjonelt marked, så vil aktører ikke gå in i situationer, der de vet det ikke finnes konkurransefortrinn og ikke kan etablere en, en fotfeste, lage en, en, skape en form for uh, imperfeksjon i markedet, hvis vi, kan, vi vil kalle det sånn, og tjene penger etter hvert. Uh, og det er derfor man, uh, for eksempel, oljeselskapene har chunks, altså, eller hva heter det i, I søkkel, uh, uh, de har sånn deler av søkkel i norsk sokkel, søkkel, ikke sant? Nå kan du dele med den. Um, det samme, og det samme skjer med mange industrier. Uh, taxi, taxivirksomheten arbeider på akkurat det samme. Og det er, altså, hvis du lar alle som har er en bil uh, være pilattaxier, og vi kan snakke om Uber også. Um, hva skjer da? Det er at prisene går ned, ingen tjener penger, ingen kommer til å tilby den tjenesten. Hva gjør staten i så fall? Ja, de innfører en slags regulering som er løyven. Eller den, løven, den loven der. Ja, altså de... Ja, for det, det, det er jo egentlig å fjerne fri konkurranse da, som egentlig er det beste for... for ja, det er, f- nei, men det er å fjerne fri, fri konkurranse men det er også for, at, for, for at den tjenesten i det hele tatt eksisterer. Ja. Altså det er, det er derfor vi, altså ja, du vet at jeg er veldig markedsliberalist mann, og jeg er stort sett ikke veldig venn av reguleringer, men, men hvis, uh, hvis alternativet det ikke finnes noe, uh, så er enten en operatør som gjør den jobben, eller staten gjør den jobben. Og da må du velge, og jeg er veldig klar over hva jeg har valgt. Da. Men det hindrer jo på en måte en slags innovasjon da, hvis det blir regulert. 
Ja. Altså fordi, altså la oss si det var fri flyt da, så er det jo insentiv for å klare å lage en løsning som både er økonomisk og veldig god. Mm. Men taxi er jo ganske dyrt, og ikke veldig bra. Altså, ja, ikke veldig bra. Har du, har du vært ja. i USA? <laughs> ja, nei, altså, det er sånn, altså, nå skal jeg ikke det funker det, altså, men det er jo, altså, jeg kan ikke huske sist jeg tog en taxi. Uh, nej, ikke, uh, nej, ikke jeg heller, men det har været vi på grund af corona. Jeg brugte mere taxifør. Har i hvert fald her i byen. Uh, nu går jeg mye mere. Um, men uh, jo, uh, du mener, at det hindrer innovation. Ja, det kan hindre innovation. Det, det synes jeg men, er rimelig, rimelig. Men hvad bliver sket fremover nu? Med hvad, hvad tror du, skal der ske? Vil altså markedet nu bli reguleret for uh, alt, alt som er transportmidler, altså mobility? Jag tror det är er, visst du ser historisk historiskt sett vad som har skett med transportmedel och andra industrier så så är er nästan ungåligt. Så det, det blir en det blir en regulering men om den regulering kommer fort nog till att någon av de sektörerna håller sig uppe det är er en helt annan sak. Nej och Oslo bycykler vad tänker du om deras framtid? De måste tillpassa sig, de måste tillpassa sig strukturellt till att de har de har en ny konkurrenter och att de konkurrenter på en annan tidspunkt kommer till att bli regulerat och en del av byens uh, transportinfrastruktur så på samma måte som där måste de gå genom hela strategin sen på samma måte som de måste tillpassa sig först till att det fantes busser och det fantes bil um, biler <coughs> och det fantes också uh, trikker och tebanor och de var ett et supplement en de täcker ett behov då um, så så är er det någon någon andra aktörer som täcker också täcker ett behov och så är er det sån vad blir vad blir vår rolle i som Oslo bycykel och vilken alltså vilken avstånd vill vi täcka till vilken typ av människa um, det är er inte så att uh, dessa sparkningar har tagit hela marknaden och det har varit där en stund så det det är er, jag tror nog att jag har nog nog data nu Oslo bycykel till att veta och de har mycket data Så vi tar vilka bydeler, vilken typ av människa och så vidare. Så de må de må restrukturera sig som som allt. Det är er alltid några er sådana när det kommer en ny en ny teknologi, en ny konkurrent, en ny en ny förretningsmodell och du är er en kumbent för att jag är er en kumbent så må du se och du må du måste nöda eller si, eller alternativet som inte är er en dålig dålig alternativ melka kuva till en dörr. Ja, men jag följer det är er lite som du har Nokia och så kommer iPhone. Ja. Eh, vad skal Nokia gjøre? Ja, men jo... Ja, skal altså, lage, skal ja, Nokia har vært veldig kritisert å lese noe, men, men hvis du hadde vært en leder der i Nokia den gangen, så hadde jeg, vært, jeg hadde sett mig selv i den stillingen og hva, hvilke beslutninger jeg hadde tatt. Men, men tilbake til spørsmålet ditt... Um, men skal det, de, poenget mitt da, unnskyld at jeg avbryter, ja. men skal, det, skal, de da, skal Oslo bysykler starte Oslo elsparkesykler? Altså skal, bør, bør de følge, jeg, følge markedet? Det, jeg synes at det hadde vært veldig naturlig. Ja, men då ligger du bak. Ja, ja men, men de är er regulerat. De kan inte. Det är er inte så enkelt för dem. Och säga, si, ok, vi är er regulerat. Vi är för ett förändringsmodell. Vi tar, vi tar en, en, vi tar en resurs. Vi tar ut någon pengar. Bla 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 bla. Och så går vi in nu som är er uregulerat, som är er inte det lever av vår bisset. Hur ska vi driva med med? Also, de, also jag vet och bara bara så sagt, jag vet. Also också bicykel. De har varit i en process där de har varit gått, de har gått genom hela operationstjänsten brukt uh, brukt uh, uh, pensionister 
för att reparera sig liksom bara för det är billigt alltså det har varit väldigt väldigt kostkonscious väldigt fokuserat laserfokuserat egentligen så det är inte varit så enkelt för dem i tillägg och pröva att se vad vi gör med ett marknad som är oreglerat aktörer som vi inte vet om vem av dem kommer till att till att överleva och när de blir reglerat det är det är en, en men skulle de sett på det allikevel. Ja, men och jag tror att de gjorde det. Men men men. Spärrsmål är vem som vem är som vill putta pengar in i urskibycyklar för för att kunna ändra. Altså var ska de få pengarna ifrån? Det är lurerligt på dem. Det det som. Altså vill du som investor putta pengar in i urskibycyklar nu? Nej. Med så mycket säkerhet. Ikke endnu. I ett marked som visar sig inte vara vinterkväll. Ikke endnu. Men det gäller för så vidt också för elsparkcyklar. Ja, det är och det är därför. Altså hela mobilitetsbusiness har blivit sån lite nåt för mest, exakt. För att, altså lägga kost på batterier har har. Det är inte bara dessa sparkcyklar. Har du sett dessa uh, enjul? Vad är det? Enjul. Uh, uh, ja, det er ja, en, en, du sätter där på en jul och så en ja, jul och så. Och det är andra, det stupende pris på batterier har öppnat för många många nya måter att bevega sig på. Det är också ett privat marknad där. Jag har ju bland annat köpt mig en elsparkcykel. Um, har du gjort det? Jag har gjort det. Ja. Väldigt praktisk. Jag sparar cirka 20 minuter varje dag. Det, men det, det som er, det går ut över är ju antal skritt jag går som har liksom gått ja, ja, drastiskt reducerat. Ja, inte sant? Och det och det är en, en men men poäng poäng mitt är ju att um, alltså du har ju också ett privatmarked som kan faktiskt köpa sig alltså du 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 har du har inte tillsvarande privatmarked i för exempel när det gäller taxi. Du köper dig en bil för att köra runt i byn. Nej. Men mindre du jobbar för Uber men där är andra. Ja, mindre Uber, ikring men här så kan faktiskt ett et alternativ ja. för en brukare är att köpa det själv ja. och ta det med sig runt omkring för det är en ganska liten och händig. Ja ja, alltså och det är helt klart så um, det är så pass du okej, för att säga sån har man varit en investor och sett på mobilitetsmarknaden. Det är så pass turbulent att uh, de färreste hade hade egentligen tänkt sig gå in budget för investor som vill konsolidera. Ja. Eh, som vill ta ta voj och och alla de andra eh tror jag det heter och så vidare. Ja. Så du ok, grejt. Jag köper den, jag köper den, jag köper den. Vi är bara villa vara lagar en monsteraktör så går vi till till och så får vi en regulering på detta här. Hej. Inte sant? Det är det är en aktör. Kommer en ny aktör. Kommer en ny aktör det var men jo jo men det är en det är en du skapar ett ett rimligt svagt konkurrensfortrinn men det är det är en konkurrensfortrinn som kan vara varig. Yes, du Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med att få en professionell investorer til tross for at produktet egentlig er ganske bra og selskapet viser vekst og gode tal. Hvis det er en ting de proffe investorene er på utsikk etter, i tillegg til at du bygger et bra selskap selvfølgelig, er hvordan du håndterer dine aksjonærer eller ditt såkalte cap table som det heter på startupsk. Et ødelagt cap table setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og opsjonprogrammer, aksjeeierboken, captable og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratisasjon i dag. Vi skal videre. Vi skal også snakke litt om internasjonalisering av startups slash tech-selskaper. Det blev kjent i forrige uke at nå VIPS skal inngå en samarbeidsavtal med Visa for att ta ut deres produkt til europeiske banker. Og du, du skrev en artikel om det? 
Ja, jeg skrev et litt om så det. Så jeg leste to ganger, faktisk. Ja, jeg først, med hadde en artikkel med Kristoffer Herne, som hadde veldig gode poenger, og så brukte jeg noen av de poengene og skrev litt mer i en kommentar. Mm. Mm. Det er en del utfordring knyttet til det. Mm. Men du ser jo en del utfordringer knyttet til internasjonalisering av startups. Hva er de, de mest vanlige utfordringene? Ja, jeg faktisk jeg har notert seks. Ja. Seks stykker. Mm. <clears throat> og uh, vi kan bare gå gjennom, gjennom lista, så kan, kan du uh, kommentere hvis du vil. Um, Men det första som jag ser är er att uh, ett problem som vi har i Norge med internationalisering, uh, inte bara startups men stort sett är uh, er, uh, er att vi inte har vi har väldigt få stora traktorbedrifter med internationell presens. Och nu ska jag få till dig en en uh, vad är er traktorbedrift? Alltså traktorbedrift uh, okej okay, det är er för engelska och spanska sånt men ja så blir det norsk med traktor som är er det. <laughs> ja, det er men så en 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 sån stora bedrift som som drar hela industrin baksäg, ikke sant? Som 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 har en haug med en här med leverandörer er som jobbar på dem. Uh, Ett exempel, Volkswagen. Hela hela automobilindustrin. Altså när när en 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 automobilbrand eller aktör, uh, för exempel kvitter ett land eller eller förlater ett land, det är er en tragedie för de har så det är er så många ringdinkingar, inte sant? I den värdekänn som som gjør, går ut och ut över så många som har jobbat knutet till den industrin. Så ja, så där er, vi, vi uh, i Norge är er det få av dem. Och vi går på Oslo Børs och ser på de största selskapen där i i verdi, så ser du att uh, du har du har fem som uh, vi kunde sagt att är er, uh, skickelstora. Egentligen är er tre. Uh, Equinor, Telenor och DNB uh, de har er alla på över 200 miljarder men efter det så har vi på hamnar vi på under 100 eller 94 och det går väldigt fort ner och så har vi de, de första fem sällskapen har er en värde på var det nu måste jag läsa uh, 1200 miljarder ja och den och så de, de och så de nästa alltså de första 10 är er, uh, 1600 så väldigt väldigt koncentrerat och de sällskapen är er, de är er, de har internationell presens och det kunde hjälpa att dra in sällskaper från Norge som leverandörer startups som leverandörer som som har dem som kunde och in i den stora världen. Visst du vi du sammanligner med Tyskland Okay, så så bara för att skönna poängen så så manglar vi dessa Vi mangler international presence av existerande norska bedrifter som kan som kan som kan hjälpa där. Skapa en värdekedja baksäg som kan hjälpa som, som kan dra dessa ut nettopp, i världen. Okay, ja. En ett 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 exempel som jag upplevde själv då är er att uh, då jag jobbat en gång för ett företag som heter AMP. Eh uh, heter uh, de lager konnektorer. Uh, så du har en kabel, du har en kabel och du du kan slå dem samman alltså få dem samman utan att ladda. Det är er konnektor, du har massa av dem i i i PC:er. Det selskapet var rent amerikansk, og de i princip i princip hade de ikke store planer om att gå till ut i utlandet. Det som skedde var att IBM gick dro till UK. Og da måtte AMP lage en fabrik der også. Så det är det är er, er naturligt när du har när du är er i ett land som har såna Traktor, mm. at det blir så mycket enklare att i den stora världen att sällskapet tar med sig värdekedjan ja. sin lokala värdekedja ja. ut i världen nettop se, se vad som sker med och det gäller startups också i Tyskland de, de första SAP 
Linde, Alliance, Siemens, Volkswagen, Deutsche Telekom, BASF, Daimler, Bayer, BMW. Also, hallo? Hvor stor fordel er det der? Ja, ok, så vi mangler de. Vi er for få av de. Det er første poeng. Hva er ditt andre poeng? Andre poeng er at too little too late. Mange selskaper som jeg kjenner i Norge, mange startups som, ja, de har ikke så mye penger til å begynne med, de er ikke nok ambisiøse, de møter, de har ikke gjort sine lekser kanskje, leksene sine, og så ender det opp med å omsette 20-30-40 millioner i omsetning i året i Norge, og når de prøver å gå til Sverige, som er typisk tankegang, ja, da er det en konkurrent allerede. Fordi mens de har brukt alle disse årene på å bygge seg alt for sakte i Norge, så har noen andre hatt akkurat samme idé i Sverige. Det er for teige. Og de har gjort seg seg sterke, eller markedet er totalt dekket allerede. Ok, så det første man må gjøre er å blitt-scale internasjonalt så fort som mulig. Altså ikke tenke først Norge. Jo, tenk først Norge som lab da. Som lab, ja. Men i nesten det du lanserer i Norge, så er det allerede en plan. Tankegang må være allerede på internasjonalisering fra starten av Og på samme måte som du, som hver startup må tenke på hva blir vår exit, eller eierne i en startup, så må vi tenke også internasjonalisering, hva blir vår exit. Det er sånn vanskelig mentalt, tror jeg, for nordmenn å tenke internasjonalisering så tidlig. Du har spurt meg hva som var årsaken, ikke? Ja, det kan skje, men det er kanskje at de ikke er klare over det. Kanskje at jobben som som hele miljøet rundt disse selskapene, skifter inkludert, jeg inkludert, inkubatoren og Innovasjon Norge, at de må være mer seriøse i sitt budskap, rett og slett være bedre på å kommunisere akkurat det der, hjelpe med den internasjonaliseringsbiten. Fordi dette må fra starten tenke exit, også på den måten, er kjempeviktig. Hvem vil vår taker? Hvem kommer til å bli vår kunde som kan hjelpe oss å stå og gå og ha internasjonal presens veldig fort, i stedet for å banke på dører alt for sent, banke på dører til gulimala, banke på dører til distributører og partnere. Partnere har sin egen agenda. Distributører bytter leverandører hele tiden. Så lag et godt produkt som kan være bra for en sånn traktorbedrift, som presence, som kan hjelpe deg, og du har et produkt som er såpass bra for dem at de ikke kan kjitte på deg om deg, men de inkorporerer deg. Ok, du har to poenger, nummer tre, hva er det? En mann med en koffert. Ja, ok, hva ligger det der? Vi skal til Sverige, vi skal til Danmark, vi skal til Tyskland. Hva gjør vi da? Vi sender Petter med en koffert. Han Petter er en god selger, vet du. Han klarer dette. Nei, Petter klarer ikke det. Og det har jeg sett så mange ganger. Det er dokumentert gjennom meg. Vi snakker om ting som ikke bare jeg har opplevd, men det står litt litt. Du åpner en bok, det står der, ikke sant? Og det er kjempefarlig og veldig frustrerende. Og det er ikke bare norske startup som gjør det. Det er veldig typisk startup, by the way. Eller selskaper som starter med deres internasjonaliseringsstrategi uten å ha strategi. Eksempel, Revolut. Hva gjorde de i Norge? Jeg vet ikke, hva gjorde de i Norge? En mann med en koffert. Husker du? De hadde en mann som skulle revolusjonere finansmarkedet i Norge. Espen Mikkelbust, som sluttet og begynte i PVC. Ja, og Espen, jeg vet ikke, jeg kjenner ham ikke så godt, men jeg virket som han var en kjønnekar og kjempe... Veldig hyggelig fyr. Veldig hyggelig fyr. Og han trodde på konseptet, og han snakket med sjefen i Revolut, 
Och han sa ja, jättebra, en god idé. Bara dra till till Norge och tack och pris att han inte var blev chef för hela Norden. Tror jag. Ehm Varför det? För han där er i alla fall bara Norge och fokusera på, men där är er en man med en koffert, ikring? Det är er, eller en kvinna med en koffert. Okej, okay, så poängen är er att det är er för det är er för lite för liten presence. Det är er för det är er för lite satsningsvilje. Ja. Och 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 inte känna var var resurserna är, er, vad resurser man har, om det är er realistisk men är er det inte, altså du som en startup så kan du inte bara putta upp en organisation i flera land samtidigt. Altså du måste väl börja med att det är er en man med koffert. Ja, du kan ha en man med koffert för att göra prospekt. Det kan du göra. Ja. Men du kan inte ha en man med man eller en kvinna med koffert länge. Så du måste bygga upp en organisation. Ja, nei, men men du har, du måste ha rast bygga i Norge, ungefär uh, i utlandet, de länder som du har tänkt att bygga upp. Och så måste du ha en 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 plan för vad du gör efter okay. efter mannen. Och vanligtvis du. Och många selskaper när när de går i en i ett land, de gör det på allvar. De sätter, så de, de kan göra marknadsanalyser med en man, en kvinna, en 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 PVC, en mm. en Mackie Care. Men när de går in, så går de in alltså. De 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 etablerar en organisation. De vet vem de ska snakka med. De har kanske etablerat de första kontakterna och de går in. Men att ha en, 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 en person med en koffert där i, I och bara hoppa att det går bra, det är er, det er ingen strategi. Det är er ingen måte att göra business på. Du måste må ha väldigt mycket flax då. Så du måste gå liksom all in i marknaden. Du måste gå all in när det, det gäller. Ja, yes. Och ha, ha resurser till. Fjärde punkt. Lite PR. Mm. Och det är er också samma sak. Vem vet att Norge i det hela tatt har en industri? Eller, eller startups? Alltså det enda, jag är er spanjol. Jag läser så spanska aviser. Vet du vad jag läser om Norge? Olifonde. Ja. Eller en person, pension, ett land där er mycket komplicerat namn egentligen. Största fond i världen investerar i ett land. Vet du vem som får PR? Det sällskapet det fonden investerar i. Inte Norge, inte någon Norge, norska norska sällskaper. Jag tror att Norge manglar en self-consciousness, ikring. Ja, vad är er det vi har gjort? Vad är er det vi har klart? Vad kan vi vad kan vi snacka om om oss? Okej, okay, så du tänker Norge som brand. Norge som brand och och men inte bara som Norge som brand. Vad står vi för men och så hur kan vi hjälpa norsk industri till att bli känd på vad de egentligen ska bli känd ja, på? Det är er liksom som tysk alltså ty, man tänker ju som tyska ingenjörer. Ja. Ja. Ingenjörkunst från ja. Tyskland. Ja. Det är er bra liksom. Ja ja. Är er, er det är liksom du tänker vad är det som jag tänker? Vad är liksom det som jag på? Och och det gäller också då att ha lite um, um, no, jag vet inte säkert. Jag är er inte helt säker om jag vill säga si det. Jag vill komma till att säga si det. Men, ok. Uh, men det är er sån här vi kanske startups startuplanskap är er det kanske lite spredt då. Um, de går i alla möjliga riktningar. Uh, jag huskar att vi hade en uh, det var utvalg, digitaliseringsutvalg. Vad skedde med de anbefalningarna? Vad skedde Lukas? Du, du vet säkert mycket bättre än mig. Skedde det något? Jag vet inte. Nej men det är er i fall inte varit sån visst du inte vet det så har varit inte väldigt 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 sån uppenbart. Jag tycker så mycket utvalg så klart kommer. Ja, ja men men vad jag provar säga att kanske bör vi vara lite klara över vad slags startups som vi tror kan ha en en bättre chans till att lyckas och ha någon riktlinjer i alla fall anbefalningar och så kan du som grundare göra akkurat som du vill. Innovation i Norge prövar vi på det. Ja, de prövar ju och Ja, men det är er, det är er sån jag lite per. Jag säger inte att det är er inte är det inte existerar, men det, det finns en annan form för här måste vi göra något runt uh, vad Norge har, vad Norge kan bidra men tenk, med. Men vem vem ansvarar för det? Är er det tänker du det är er staten som bör göra det? Eh, uh, är er staten eller Innovation Norge? Är er det är <coughs> er det ehm um, är er det Tekna? 
men det må være det, det er en joint effort ja det er en joint effort ikke sant? jeg jobber nu med et, det er veldig 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 bra eksempel synes jeg jeg jobber nu med et opdrag som går på uh, microchips altså det er hardcore det er hardcore teknologi virkelig hardcore og uh, hvis det som disse forskerne <coughs> har klart at levere kan industrialisere så er det en game changing en game changer av de store for hele industrien Det kommer til å endre våre liv. Um, når, men selvfølgelig, Norge har ingen manufacturing på microchips-industri. Så man må gå ut og prøve å snakke med Intel, snakke med TSMC og så videre, og ASM. Men problemet med det er at de ikke vet nesten hva Norge er. Og så snakker de, nei, det er universitetet i Oslo. Ah, ok. Så, og, og, og og skapar attention. Så så många banker på de samma dörrarna. Men svenskarna är flinke där. Ja, ja. Och de är väldigt flinke det. Var det varför varför är de så jävla mycket flinkare än oss? Och så var det de gör riktigt. Ja, det är er en egen Det är jag tycker det är er en egen podcast på det, men 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 jag tror att för det första har de haft en mycket mer uh, fokus att de har mer industriell tradition då. Uh, de har de har tetrapack och de har hade Volvo alltså det er, jag syns det är er, IKEA det, det er IKEA IKEA alltså det är er, er, ja henne som Moritz alltså <laughs> Spotify uh, Spotify ja ja <laughs> no, men 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 det och inte sant och det är er också och där är du alltså in i det som är er väldigt viktigt ja, vilket norska kända norska brands är er det Nettopp inte sant allt de har är er business to business mm. alltså eller uh, Hansen då alltså borde från Telenor kanske men Telenor är er inte global i Spanien i Oli Frankrike. Så alltså vad har du egentligen är er det är er den lista som jag läste var det alltså Equinor? Mm. Det måste de ändra på för att confusion. <laughs> ja ja men så de måste ha väldigt mycket kompetens på internationalisering ja, ja. alltså i internt i Sverige Nettopp. som kan hjälpa dessa bedrifterna ut och kontakter och nätverk och så vidare ja. som man kan kanalisera sin in. Och så är er det brand som du ser som som folk känner till för exempel i igen i Tyskland Siemens, Volkswagen, Basf, Daimler, Bayer alltså du du köper aspirin för gott sak. Ikke sant? Når du noen kommer fra, og jeg er fra universitetet i si, Dresden i Tyskland. Åja! Ja. Hva har du å si? Ja. Det er en helt annen verden, ikke sant? Så det, er, det var nummer fire. Nummer fem, nummer fem og la oss gå fort gjennom yes. dette. Ja. Nummer fem. Jeg synes at det er en svak underdelse av Innovasjon Norges internasjonaliseringsnettverk. Ok, det må du begrunne. Ja, um, jeg, uh, jeg synes at uh, norske startups uh, og, og selskaper generelt burde være mye mer, mye mer, flinkere, mye, mye flinkere til å banke på drønne til uh, Innovasjon Norge og si, ok, dere har, uh, dere har offices over hele verden, fordi de har det. Uh, hvilken office er bra for oss? Uh, Vad kan du anbefale? Hvem kan jeg snakke med? Men er det ikke, altså, man kan vel gjøre det? Ja, Ja, det, jeg har ikke sagt hva som er årsaken. Jeg synes det er en svakt unnyttelse. Jeg synes det er en startup som var mye klarere ah, over at... Så det er veldig klar. Ja, det finnes, ja. men, men det må brukes... Altså, jeg, har, jeg må si i hvert fall at jeg har ekstremt gode erfaringer med internasjonalisering, altså med Innovasjon Norge sin Oslo, Oslo, sitt Oslo Innovation House i Palo Alto. De er kjempeflinke, og de har brukt masse tid til å skape de gode kontaktene i stedet. Hvis det var en mann... Hva kalte du Oslo Innovation House? Uh, nej uh, Nordic. Nordic Innovation House. <laughs> Bra du. <laughs> Nordic Innovation House. De var uh, de är er jätteflinke där och de de hjälper verkligen. De öppnar dörrar alltså. Ehm mm. um, sista punkt. Och sista punkt är er att uh, <laughs> 
vad har vi sagt alltid om Norge? Vi är er väldigt gode till att komma med nya uh, inventions eller forskning, men vi är er dåliga till att kommunicera. Och en en av grunderna, inte den enda. Dåligt att kommunicera sig. Kom, Nej, kommersialisera. Kommersialisera. Dåligt att kommersialisera. Det har du hört tusen gånger, inte sant? Um, men en av grunderna också är er att um, och det är er inte en kritik, det är er bara som det är. Er. Att uh, många forskare som många men jag många som kommer med nya uh, nya inventions då nya måter att göra ting på som är kan vara väldigt befriande de vill fortsätta vara forskare så de, de skapar något som kan ge mycket värde för samfunnet men de tar inte steget från uh, den trygga arbetsplatsen de har över uh, till en kommersialiserings kanske mer riskabel eventyr Jag ser inte det är er fel och jag ser inte det är er dumt. Jag ser att det kan vara väldigt rationellt att göra det. Men har uh, men det är er en en av orsakerna varför vi inte internationalisering mer. Det är er rätt att för vi inte uh, den den kompetensen må nästan byggas på nytt. På de sällskapen som vill bygga på den den forskningen från forskare in i i Norge. Som vi måste få en kommersiella krafter mycket tidigare i forskningen. Mycket och jag jag anbefaller jag verkligen syns att det något av det som Och jag vet inte om det har er blivit gjort för men jag har googlat, jag har prövat och se men det jag är inte identifierade. Jag syns att vi forskare i, I Norge borde gå igenom en annan form kurs for om kommersialisering om hur den kommersiella världen fungerar. Hur hur en investör fungerar. Är det forskarna som borde göra det? Alltså är er de är er de så intresserade i utskottet? Är er det inte uh, okej, okay, jag fortsätter dig hur de jag uppfattar hur de jag uppfattar verkligheten. Ja. Alltså men du har ju alltså miljöer som är er Sintef då som är er ja. god på att bygga ja. sällskaper baserat ja. på forskning Nettopp, og men, og, og Sintef är er en stiftelse baserad på kommersiellt grundlag. Ja. Aha. Aha. <laughs> <laughs> da vi jag snackar om om en helt annan helt annan måte att tänka på. Uh, så den, jag tror att det hade varit väldigt fint att dessa forskare hade uh, fått hjälp till att förstå uh, vad en investor tänker. Mm, mm, det är er, uh, det är er väldigt intressant hur uh, de många gånger dessa forskare inte förstår vad en investor inte kan, hur han inte investerar i något som är er så obvious att det är er bra, ja. inte sant? Och det är som sagt det kan vara väldigt rationellt för dem som individer men men det är er, det är er ja, improvement där. Yes, du tusen tack för din lista över sex ting som man bör tänka på när man ska internationalt. Ja, jag syns var några goda poänger där. Tack ska du ha. Du, vi måste avsluta. Ja. Varit väldigt hyggligt att ha dig på besök Salvador. Låt det inte gå ett halvt år igen nästa gång. Det är er upp till dig, du vet det. Ja, nej, alltså det. <laughs> Ja, men du, igen tack för att du kunde komma och lycka till vidare med den nya inkubatorn Aggregator, var det? Aggregator. Aggregator, ja, Aggra. Det är Agri, det är aggregera, det är inkubator, Aggregator. Aggregator. Yes. Tack för idag. Tack så mycket.